0: Eu sou a Thaís Cardoso, jornalista do Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto da USP, e trago agora no USP Analisa um bate-papo com o professor Ricardo Galvão, que é presidente do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq. Ele vai falar sobre a possibilidade de uma relação trabalhista para pesquisadores e também ações para aumentar a diversidade na ciência brasileira. Ouve só! Infelizmente, aqui no Brasil existe uma cultura de que o fazer pesquisa não é considerado uma profissão, muito diferente do que acontece em universidades europeias, por exemplo, onde os pesquisadores possuem vínculo empregatício e até direito à aposentadoria. Existe por parte dessa nova gestão de instituições como o CNPq, a CAPES e o próprio Ministério da Ciência e Tecnologia algum plano de estabelecer uma carreira para o cientista ou algum tipo de relação trabalhista mais estável, até mesmo como forma de evitar essa fuga de cérebros para outros países que a gente viu nos últimos anos?
1: Vamos contextualizar essa pergunta de uma forma mais ampla. Primeiro, o próprio presidente da ANPG veio falar comigo e seus colegas sobre essa questão de profissionalização de cientista do pesquisador. Isto, na minha opinião, é um movimento errado. Por que, que significa profissionalizar? É criar-se um conselho regional, uma lei aprova um conselho regional, que a pessoa tenha uma inscrição e só quem está lá pode fazer aquilo. Não teria sentido criar um CREA de pesquisador que só quem tem aquele CREA possa pesquisar. Então, eu chamei a atenção a deles, um pouquinho de cuidado. O que eles desejam, vamos interpretar o que desejam. Foi exatamente o que tu dissestes, ter um contrato de trabalho, é isso que está se falando. Nesse sentido, e colocando nisso, eu e a professora Mercedes Bustamante, a presidente da CAPES, estamos formando um grupo de trabalho para estudar a viabilidade de usar a lei que foi aprovada ainda no governo Temer, né, que permite órgãos públicos fazer contratações temporárias até quatro anos. Então, nós estamos estudando a possibilidade, aí eu não quero animar todo mundo, porque estudo jurídico é complexo, não é imediato. Mas queremos fazer um estudo que as bolsas se torne contrato de trabalho temporário, renovável a 4 anos, e CLT, que não dê obrigação nenhuma do empregador, entre aspas, né, de manter okay. Eu fiz meu pós-doutorado na Holanda e eu era da equipe que julgava exatamente esses contratos de trabalho quando eu estava lá. Eram renovados a cada ano, baseados em relatórios, e durante quatro anos. Não era mais renovável. Se não me engano, a Argentina tem isso também, o CEMAT na Argentina tem isso. Então, isso está sendo estudado. Isso seria a profissionalização, entre aspas, que eu entendo que os jovens queiram. Não sei se isso vai ser possível, mas pelo menos queremos que uma coisa que já se foi bem falada há muito tempo e nunca foi implementada, que pelo menos eles têm, por exemplo, um seguro de saúde contemplado. Então, essas medidas sendo tomadas, eu espero que, se o estudo for aprovado, a pós-graduação seja mais atrativa pelos alunos, porque tem razão, para eles não basta só o valor da bolsa, eles querem ter algum tipo de segurança no seu trabalho, e isso vai nessa direção do contrato temporário de trabalho.
0: Segundo dados do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, as mulheres atualmente ocupam 60% das bolsas de iniciação científica, mas representam apenas 35% das bolsas de produtividade, que correspondem ao topo da carreira científica no Brasil. Que ações a sua gestão à frente do CNPq pretende implementar para reduzir essa desigualdade de gênero na ciência brasileira?
1: Bom contextualizar também historicamente. Atualmente, as mulheres, nas bolsas de iniciação científica, como dissesse, elas quase 70% nas bolsas CNPq NPQ, em mestrado e doutorado, atingiram a equidade. Né? Cerca de 50% homens e mulheres, algumas, hoje, nesse ano, pouquinho mais mulheres de doutorado e mestrado. Bem disseste, na bolsa de produtividade e pesquisa, não é assim. Os homens, né, então, com 70%, um pouquinho menos, desculpe, 65%, mas o que interessa é que essa diferença... Ela vem desde 2016 e tem se mantido. Agora, essa é a consequência, primeiramente, vamos analisar bem o dado, uma consequência da evolução histórica. Porque há 10, 15 anos atrás... As mulheres também não tinham equidade nas bolsas de mestrado e doutorado. Então, esse progresso que elas tiveram, significa que tem mais doutoras sendo empregadas e isso vai refletir ao longo do tempo em mais bolsa de produtividade, não tenho dúvidas. O problema é que essa equidade de bolsas de doutorado, que é que leva então às bolsas de pesquisa, chegou numa época que tem poucos concursos nas universidades. Nem todas foram empregadas como deveriam e tiveram carreira mais dificultada. Mas eu tenho, primeiro, esperança que a própria evolução histórica vai levar na direção de maior equidade nas boas de produtividade de pesquisa. Mas, mesmo assim, nós vamos ter ações assertivas. Nós estamos agora no processo de nomeação dos membros, e reposição parcial dos membros dos conselhos assessores em todas as áreas de pesquisa. Logo que eles forem nomeados, vai ter uma diretiva do CNPq, da presidência, para que essa questão de gênero seja levado em conta, Então quando se faz a classificação de uma bolsa de pesquisa Thaís? Os projetos mais avançados se destacam logo mas a grande maioria que fica no meio, há pouco diferenciação. Aliás, a professora Márcia Barbosa, que agora é secretária do Ministério de Ciência e Tecnologia, ela fez um estudo muito bom, mostrando que essa diferenciação, se variasse, não significaria mudança nenhuma. Então, nós temos que passar ao CEAS, na verdade, não é só a igualdade de gênero, diretiva em três aspectos, que quando houver igualdade, mais ou menos, de projetos, na decisão, seja levado em conta. Igualdade de gênero, a questão racial, que eu vou falar sobre ela agora mesmo, e a questão de distribuição territorial. Na igualdade de gênero, sabemos como fazer. Na racial é mais complexo, porque nós não temos os dados históricos. Os pesquisadores não eram requisitados a colocar a raça, ao fazer a sua aplicação. Nós temos agora, agora eles colocam, não é obrigatório, nunca será obrigatório, mas muitos colocam quando assim o desejo. Então, nesse ano, nós já temos um levantamento sobre isso. E o outro é a questão territorial. Então, quando se coloca, faz uma equiparação entre projetos mais ou menos do mesmo nível, até com pouca diferenciação, mas que venha, por exemplo, de regiões como o Norte, o Centro-Oeste, ou locais que têm menos qualidade, que isso seja é levado em conta ao atribuir as bolsas. Então essas são as medidas que nós tomaremos mais assertivas para tentar reverter essa desigualdade.
0: E a gente espera que essas medidas resultem em mais diversidade entre os pesquisadores. Diversidade essa que traz discussões e pontos de vista muito importantes, não só para a ciência, mas para a sociedade de uma forma geral. O USP Analisa de hoje fica por aqui, mas você pode ouvir mais um pouco desse nosso bate-papo com o professor Ricardo Galvão nas principais plataformas de podcast e também lá no canal do IEARP no YouTube. Daqui a 15 dias eu estou de volta com mais uma entrevista bem legal para você. Até lá! Você ouviu USP Analisa, um podcast da rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA, Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto.